0: Bueno, seguimos con el segundo programa de Desordenando Mundos y vamos a inaugurar hoy una sección que esperamos que tenga más episodios que en la que vamos a hablar de libros, editoriales, proyectos culturales y que inauguramos hoy súper eh, contentos de recibir a Dulcinea Cardoso y Federico Bello, ambos integrantes de Biblio Barrio. Bienvenidos y gracias por acercarse.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Bueno, la... Eh, Queríamos invitar a Biblio Barrio porque, bueno, porque es un espacio de amigos, pero además porque están con muchas novedades. Entonces era como una buena excusa para, para invitarlos a conversar un rato. Pero hablemos, primero que nada, de, de Biblio Barrio. Contémosle a la gente qué es este proyecto
2: en el que ustedes participan. Qué pregunta difícil, porque es mucho, Biblio Barrio, ¿no? Muchas cosas, podríamos decir que es, ¿no?
1: Sí, es muchas cosas. Es, ante todo, este, un un proyecto para usuarios del de sistema de salud mental, ¿no? Este, que estuvo tan tan en la cuestión en, en, los, en los últimos tiempos, este, y tan en, en, la, en la mira de, de, de todo el mundo, porque se visibilizó un montón de cosas de ahí, También, esta, y se invisibilizaron otras como siempre, ¿no? <risa> este, pero, este, nada. Eh, es un proyecto editorial y de una biblioteca trabajada este, de una forma cooperativa digámoslo así uh -huh. este entre, entre un grupo de psicólogos una bibliotecóloga eh, pacientes de salud mental y bueno está tengo que decir usuarios no sé no nos ponemos de acuerdo en eso todavía este locos en fin que a mí me gusta más el término locos
2: Sí, esto, los nombres son una, una disputa de cómo, cómo nombrarnos. Y bueno, siempre está en tensión, la verdad, es parte. Pero bueno, en definitiva es eso, somos un grupo de personas eh, que bueno que, que surge como con una idea de poder generar ¿no? un, un, una experiencia, un emprendimiento como alternativo ¿no? de, de, de salud mental, en, como en una perspectiva de desmanicomialización, o sea, con experiencias de, de, de procesos de integración social. Donde, bueno, distintas personas de en distintas circunstancias, de experiencias de vida, podamos hacer juntos. Digamos. Y bueno, y una de las grandes necesidades que ha habido es como la, la cuestión laboral. Entonces, bueno, surgía la idea de, de hacer un emprendimiento laboral y que tuviera como pata cultural. Nos parecía que además de, de poder tener como esta cuestión más vinculada a lo laboral, también tenía otra otra pata que tiene que ver con todo lo que permite lo cultural. ¿no? Eh, que permite estar con otros, hacer con otros, no, eh, en este caso en, con vecinos y vecinas de, de, de la zona y con distintos colectivos vinculados a lo cultural. Entonces, como que tiene como esas dos grandes patas, digamos, no, como esta, esta mirada más de de, de de ser un emprendimiento alternativo de salud mental y a su vez es un proyecto este cultural que tiene, bueno, una editorial, como decía Fede, de un, una biblioteca, y además hacemos actividades culturales. Pero también, bueno, ahí decía Fede, for, trabajamos de forma colectiva y, y bueno, intentamos, <risa> digamos, este bueno, trabajar lo más eh, horizontal y, y colectivo y, y cooperativo, ¿no? Digamos, en esto de, bueno, de, de generar eh, apoyo mutuo en lo que tiene que ver con, con nosotros como proceso, pero también junto con otros.
1: Sí, bueno, un, una de las cosas que, que ocurrió también ahora, este... Con, con todo esto de la pandemia ¿no? y todo esto es que es que creo que que es, es, nos ayudó a ponernos a unos en el lugar de los otros ¿no? este yo creo que o sea por un lado nosotros nos tuvimos que, que poner en el lugar de del que cuida este y, y, y ellos también se tuvieron que poner del lado de, 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 de la invisibilización de, de lo nuestro ¿no? o sea el de estar del otro lado y eso se da muchas veces en barrio es una cosa bien interesante que ayuda a la, a la integración este, de nosotros este con de, de los usuarios llamar como quieras los locos con la sociedad este que o sea a raíz de esto o sea como que fuimos más estigmatizados, este, pero pero a su vez o sea cuando cuando las cosas empiezan a rodar y, y nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas ahí este y, y nos empezamos a integrar desde otro lugar a, ahí empezamos a ver que las cosas son un poco diferentes de cómo de como las tenemos estructuradas en la cabeza
0: eh, el proyecto de Bibliobarrio tiene además un anclaje territorial, digamos, ¿no? O sea, están hace mucho tiempo en un barrio, son un espacio de referencia para ese barrio, ahí Reducto Aguada. ¿Cómo, ¿Cómo es ese encuentro con, con los vecinos, este, desde estas otras maneras de, de estar en el mundo también, no?
1: Bueno, eh, el encuentro, primero que nada, sí, tiene un, un anclaje territorial. De hecho, yo vivo en el barrio Reducto, <risa> este, así que eh, cuando no he estado como... como como participación activa he estado como vecino también es, este, es un espacio que al cual este, puedo recurrir también este, y está bueno tener esos apoyos para, para, para nosotros este, y, y, si, y el anclaje con los vecinos es, es bueno digo tenemos este, relación no solamente con las organizaciones sino con los vecinos en el trato diario porque son, de hecho son, son los vecinos los que apoyan el, el, el proyecto cultural son los vecinos lo que los que los que se hacen socios de la biblioteca los que colaboran los que van a las actividades este, entonces el, el, el vínculo y, y, y fortalecen el vínculo nuestro con, con la sociedad que es una cosa que se ha ido trabajando que, que al principio fue muy difícil al principio fue muy difícil y, y ahora o sea también una, una cuestión que por lo cual fue muy difícil, es, es el, el ir rotando el lugar, no por, por lo cual para, para nosotros también es importante tener un lugar estable uh -huh. donde, donde afincarnos y decir, bueno, desde acá funcionamos definitivamente y nos integramos desde acá definitivamente, porque vos tenés dos años en un lado, dos años en otro, y, y, y tenés que reorganizar todo, la biblioteca, la editorial, trasladar todo, y es un laburo chino. Este, ¿no? Sí,
2: y en esto, como también del, del trabajo barrial este, Nosotros, bueno, primero estuvimos en el Club Reducto este, Y después, bueno, estuvimos en el en el COA, en el Centro Obrero de Alpargatas Y si bien son unas cuadras, o sea, es, eh, es bien distinto Cambia totalmente Entonces, ese ese cambio nosotros, yo diría que ahora estamos en, no Desde el año pasado estamos a, a, empezando a como acomodarnos Y bueno, y ahora ya nos tenemos que mudar de nuevo Entonces... Es todo un tema, lo lo del, lo del local no es menor para poder sostener otras cosas después y producir otras cosas vinculadas a lo barrial y a lo comunitario. Eh, pero también nosotros... Queremos e intentamos ahora que estábamos bueno en busca de otro local también mantener el, el, esta zona, no esta esta posibilidad de barrio, ya sea Reducto, No Arroyo Seco, Aguada, este porque bueno ahí esto fue como una de las cosas de las primeras cuando empezamos a pensar el proyecto es bueno en ese en ese barrio está instalado el Hospital Vilar de Bo que es el hospital público este psiquiátrico de nuestro país y, y para nosotros era importante que este proyecto estuviera inserto en ese barrio que tiene esa institución de encierro como una institución dentro, ¿no?, de, de su cotidiana, digamos. de generar otra experiencia, este, donde en realidad pasaran otras cosas vinculadas a la locura, para nosotros era importante que pudiera ser ahí. Porque entendíamos que ese barrio tiene, bueno, una, una marca importante en su tránsito, y de hecho es lo que pasa cuando hacemos muchas actividades culturales que son vinculadas a la, a la temática de salud mental. Este, bueno, muchos vecinos traen muchas historias, ¿no?, de, del barrio en ese sentido. Entonces, para nosotros está bueno que eso pueda... ¿no? este justamente seguir estando pero dándole, ¿no? Pudiéndole darle otras conexiones, otras articulaciones, otras formas de pensamiento, con otra gente que de repente no está viviendo ahí, que va a dar una actividad y que conecta con cosas que han pasado en el barrio, por lo que implica, bueno, tener ahí el el hospital el psiquiátrico en, en, en tu barrio, digamos, ¿no? Este, entonces bueno, para nosotros también el barrio tiene esa esa impronta eh, y por eso es muy importante, bueno, esto, el poder, eh, el poder fortalecer lo que tiene que ver con el trabajo barrial, que eso ha tenido como grandes dificultades al principio el, el hacerlo, y el construirlo, digamos, y después, bueno, también el momento de cambio de, de local nos ha implicado también algo como, porque no solo por, por por lo que implica el cambio de barrio, sino porque a nosotros cualquier mudanza nos implica, nos, nos, nos desorganiza mucho, ¿no?, en, en la cotidiana. Implica de nuevo, no organizar, no de nuevo ver cómo hacemos, sostener. entonces, bueno, todo eso, ¿no?, tenemos como procesos que llevan su tiempo, porque sostener también lo colectivo tiene lleva sí. mucho tiempo.
1: No hay una cosa que está bueno decir, ¿no? este porque desde la sociedad muchas veces al, al, al paciente psiquiátrico, usuario de salud mental, loco, como se le quiera llamar, se le se le pide estabilidad, se le reclama estabilidad. Ahora, ¿qué le damos nosotros al al, al usuario de salud mental para que esté realmente estable? porque bueno, cuando cuando una persona viene de una situación de calle o cae en un, en, en, en un psiquiátrico y después cuando salís, ¿qué, ¿Qué hay? O sea, ¿que, ¿con qué lo sostenemos? ¿Tener, te podemos brindar un trabajo, te podemos brindar una inserción laboral y bueno, el barrio tiene mucho de eso, ¿no? Y hay pocos, pocos eh, emprendimientos de ese tipo que apoyen, este a, a que las personas a, con problemas de salud mental se, se inserten en la sociedad ¿no? es este, una cosa que está en el leve desde hace muchos años este en la sociedad uruguaya que está ahí por ahí hay alguna cosa escrita en, en una ley o algo así pero no pero no pero bueno, ¿Vamos hacia eso o no vamos?
0: <risas> sí, considerando además como esto que ustedes decían, por un lado lo laboral y pensado desde la economía solidaria, pero también un espacio cultural como una forma también de estar en la sociedad y de y de ser parte de, de esa cotidiana, ¿no? Lo barriar, lo cultural y lo laboral, económico. ¿Cómo eso se logra conjugar? Imagino que será difícil.
2: Sí, es de lo más difícil, <risas> diría yo, porque además siempre nosotros jorobamos y decimos, bueno... Claro, eh, es verdad que cuando esto, cuando empezamos a, a soñar de alguna manera este este proyecto, eh, nos parecía que lo cultural era bueno tenía esta potencia, pero claro, lo económico, los proyectos culturales de nuestro país, pero podríamos decir que mucho más que en nuestro país en el mundo, son muy difíciles ¿no? de, de sostener y de que efectivamente puedan no este, permitir esto otro mirándolo no desde esta lupa más de, de lo laboral y que permita determinados ingresos para vivir porque esa es ese es eh, eh, en fin lo que lo que se quiere digamos entonces es como que por momentos son un poco contrapuestos porque además nosotros yo, también pretendemos que nuestras actividades como tienen ¿no? este esta, esta idea y se sostienen de que sean abiertos y participativos bueno son espacios yo si hacemos actividades culturales son gratuitas no este siempre pretendemos que nuestros libros sean vendibles a un peso accesible porque entendemos que desde ahí también pasa no la, la posibilidad de generar otro tipo de, de emprendimientos también, en este caso culturales, lo mismo con la biblioteca no o sea que también es una cuota nosotros pedimos, bueno, es una cuota que pero si sos vecino del barrio, de determinada zona de ¿no? estos barrios que fuimos nombrando podés no pagar una cuota y tener acceso gratuito, o sea, porque entendemos que eh, que no puede ser no lo económico tampoco un límite para generar procesos de integración social también en el amplio aspecto, ¿no? O sea, nuestras actividades participan como muchas compañeras y compañeros en distintas situaciones y entendemos que eso también tiene que poder habilitarse, ¿no? O sea, entendemos que la heterogeneidad es, es la posibilidad ¿No? Para generar procesos de integración. Entonces, bueno, hay algo ahí que, que tensiona, que no es fácil, eh, y, ta, y para nosotros quizás lo, una de las cosas más importantes es como el, eh, el sostenimiento como de algunas redes que nos permitan algunas cosas, ¿no? Este, bueno ahora cuando cuando arrancábamos decíamos de, de Sancocho porque estuvimos acá justamente en, en Radio Pedal hace este un sábado pasado fue no yo ya tengo un líos con, con la fecha este tuvimos feria de, de, del colectivo de Sancocho y es eso el colectivo de Sancocho es un colectivo de, de editoriales y artistas gráficos que bueno que lo que queremos es eso juntarnos no este para hacer eh, para nosotros generar ese vínculo también como no en, en la comercialización directa con no con los libros que hacemos y con la gente que los compra este porque entre Entendemos que ahí se dan otras cosas y otras posibilidades y nos interesa potenciar eso. Pero también porque creemos que juntos podemos hacer cosas que si no, no las podríamos hacer. O sea, eh, apostamos y creemos en eso, digamos, ¿no? Entonces, por ahí creemos que hay alguna de las cosas, intentamos, ¿no? Por un momento que alguna de las cosas vayan por ahí, sabemos que que por ahí podemos este, fortalecer esa, esa pata más de, de lo económico, digamos, que a veces es más, más difícil, ¿no? Mismo en las actividades, también hacer actividades con otros colectivos, con otros compañeros y compañeras que también están haciendo cosas, o sea, potenciar también como por ahí.
1: Yo creo que es una, una, una eh, discusión que se debe, que se debe en este momento, sobre todo este, la sociedad, de, de cómo encarar el tema de lo cultural, ¿no? En este momento tan particular uh -huh. donde... Uh -huh. donde eh, algunas cosas funcionan y otras no, no, Y el tema de por qué no es, o sea, o sea, bibliobarrio, bibliobarrio como como centro, nosotros aspiramos a ser un centro cultural, en definitiva, este, eh, tenemos ese dilema. Pero bueno, este, es, es lo cultural, o sea, por un lado sí está bien, lo hacemos porque porque nos gusta, porque queremos, porque es una forma de liberar eh, otras cosas que nos pasan, pero pero es un medio de trabajo también para gente, ¿no? este Entonces está eso. A, acá en Uruguay parece que ser artista no no, no tenés que cobrar y bueno, estaría, estaría bueno que la, que la sociedad se replanteara ese tipo de cosas, ¿no? Porque, digo, estudiar música o estudiar determinadas cosas... Este lleva su, su laburo también y no es fácil este entonces bueno este creo que también de, desde, desde nuestro lugar tenemos que, que hacer a la gente replantearse este que que, que vuelva a replantearse estas cosas en, en este nuevo marco y a ver cómo rearmamos el el tablero para para salir adelante de todo esto no
0: Bien, eh, en ese sentido, los espacios culturales independientes, sobre todo, están como, eh, en este contexto, eh, hablábamos recién de Sancucho, que nuclea editoriales básicamente independientes, pero me parece que en todas las ramas de la cultura como esta como voluntad de juntarse cada vez más también para ver cómo se sortean algunas cosas. Quiero hablar un poco de la editorial, que es una de las patas del proyecto de Biblio Barrio, porque tenemos la mesa llena de libros preciosos realmente, eh, que nos han traído Dulcinea y Federico. Y lo primero que quería preguntarles es, ustedes mismos lo dicen en, en la presentación de los distintos libros, es una editorial artesanal, ¿cómo es el proceso de trabajo para, digamos, para llegar a tener estos libros eh, tan lindos? Eh, como los que nos trajeron hoy, que ahora vamos a, a contar, o ya podemos contar. Tenemos Narrativas Barriales, que es un libro justamente que reúne narrativas de ocho vecinos, si no me equivoco, eh, del barrio. Tenemos Marimondo, del cual vamos a hablar un poquito más ahora, pero que, que recupera escritos de personas afrodescendientes. Y lo más reciente, la colección de poesía política latinoamericana, en lo que vamos a profundizar eh, aún más en un ratito con, con uno de los autores. Entonces tenemos... Como un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajan esta pata editorial, digamos?
2: Bueno, la editorial es, 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 es una de las cosas que nosotros... Este, nos ha como de a poquito como apasionado cada vez más no empezamos como algo que que bueno que fue una propuesta este que, que hizo un, un grupo de teatro independiente en realidad en, en su momento que nos dijeron che nosotros queremos editar unos, no teatro uruguayo dramaturgia contemporánea uruguaya que no se edita en nuestro país estamos hablando del 2012 hace ya un montón de tiempo no este y eh, y bueno y qué les parece si ustedes no sé qué no capaz que esa es una pata que puede estar buena empezar con la idea de estas editoriales cartoneras, no sé si, si ustedes las conocen, pero en nuestro país está, por ejemplo, la propia cartonera, que, bueno, que ahora en este momento no está funcionando, pero que ha durante muchísimos años. Y hay en distintas partes de, de Latinoamérica y, bueno, también en, en, en Europa, pero surgen principalmente en Latinoamérica. Y, bueno, con esa idea de no editoriales cartoneras, de decir, bueno, se animan. Hacer algo de esto. Y ahí al principio que sí que no nos pareció que estaba bueno porque ya la biblioteca no nos estaba dando los ingresos suficientes para mantener esto que veníamos diciendo de, 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 la, de, la, de lo económico, digamos, del proyecto. Entonces, de alguna manera, la editorial podía ser una pata más en ese sentido. Y bueno, y ahí lanzamos la primera colección que fue una colección de cinco autores uruguayos de teatro ¿no? de este, contemporáneo. La patruje contemporánea. Eh, y bueno, y después de que hicimos esos cinco títulos dijimos, bueno, vamos está bueno, estuvo bueno, vamos a seguir digamos, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a seguir con estas otras colecciones que son más ya impronta nuestra, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, cuando ahí arrancamos estos, eso, ¿no? Estos compañeros, estas compañeras lo que nos plantearon es, bueno, a nosotros nos no puede ser una idea la, la, lo, lo de las editoriales cartoneras porque se hacen con eh, muy pocos recursos ¿no? Entonces nosotros con esa idea, dijimos, bueno, ¿cómo hacer algo similar? Pero bueno, también darle una impronta nuestra, distinta, digamos. Entonces lo que empezamos a hacer fueron tapas eh, de cartón, es un cartón que no es un cartón reciclado, es un cartón tipo de obra que se le llama, que es como el cartón de, de más bajo costo, eh, que lo conseguimos muy económico también nosotros, y a partir de eso hacer la intervención a las tapas, ¿no? De distinto tipo, y ahí ha variado, esa primera colección, por ejemplo, fueron con extensil tanto el título como el diseño, con un mismo tipo de, que una espiral, la idea de espiral para mantener, como usted también, eh, en el sentido de, de la dramaturgia contemporánea, como algo distinto a lo que venía siendo ¿no? el, el, lo que es el teatro como más clásico. Eh, y, y a partir de ahí hacer esos diseños. Y ahí fue esa técnica. Y, pero recién estábamos como, bueno, con esta idea de mantener como una idea de, del cartón y de la intervención, pero cambiando la idea más que tiene la, la, la propia cartonera o muchas de las de las editoriales cartoneras, que es más bien con collage generalmente, ¿no? Se intervienen las tapas con collage de distinto tipo, pero como más con esa con esa impronta. Eh, y bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer los libros. Toda la parte de la editorial en realidad fue como como avanzando y fuimos digamos que cada vez que que vamos, que tenemos un libro es como que vamos viendo a ver qué, cómo lo podemos hacer a partir de la experiencia que tenemos pero que vamos generando algunos otros tipos de, de posibilidades, digamos. Desde stencils, sellos, eh, bueno, en este último que es como nuestra nueva adquisición ya imprimimos la tapa, ya nos fuimos hey, ¿no? no, no, no pasamos para otro lado, eh, pero también porque nos lleva mucho tiempo No hay algo ahí que también en la medida en que la editorial empezó a avanzar como en su catálogo eh, empezamos a identificar que necesitábamos reducir tiempos de elaboración, porque el libro artesanal puede quedar muy lindo pero, pero la gente lo que tiende a pensar es que es más barato porque es artesanal y en realidad debería ser más caro porque te lleva mucha más mano de obra. O sea, mucho más tiempo de laburo, concreto, de persona concreta, que tiene que estar haciendo la tapa. <risa> entonces, eh, entonces bueno, ahí dijimos, bueno, hay algo eso que tenemos que empezar a medir porque en definitiva un libro de estos tampoco te lo van a comprar a un precio mucho más elevado, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo poder de alguna manera ir este hacia un libro que igual mantenga la idea artesanal pero que a su vez pueda simplificar un poco los tiempos? Eh, pero es esto siempre la idea es que los libros las tapas las hacemos nosotros hay un compañero principalmente jorge que es el que hace como el diseño que por ahora lo estamos enloqueciendo con nuestro próximo libro un poco <risa> en cómo cómo es eso pero bueno es ¿no? A partir de la idea un poco del, del libro, de tanto de lo que es en función de si es en una colección o, bueno, obviamente los textos, bueno, se piensa como algún diseño y, bueno, él hace algunas pruebas, nosotros le decimos sí, no, por acá, por allá, ¿qué nos parece? Y así vamos siguiendo hasta que, bueno, llega el ¿no? la, la, el libro definitivo y todos después trabajamos en ese libro. O sea, si eso, hay un compa que es el que diseña la tapa en general. Uno o más, pero siempre es uno el que, no, Jorge, es el que más le mete cabeza, idea no, a que, la cuestión.
1: Es el que más le mete hecho, o sea, diseño.
2: <risa> Trabajo no, no, no,
1: concreto. Trabajo claro, concreto, exactamente. Este, después, o sea, después a la hora de hacerlo, lo... lo, lo capaz que es más colectivo la, la cosa este lo discutimos más entre todos y eso pero pero él es el que diseña concretamente la, la, las cosas este tiene eso el, el reparto de actividades no una cosa interesante que me parece que, que uh -huh. está bueno decir es que cuando terminó lo de la lo de la colección aquella de, de teatro y que decidimos como seguir con lo de la editorial eh, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Y una de las cosas que surgió fue el, el arraigo con el barrio, uh -huh. justamente, y el convocar a la gente de la zona a escribir. Y a raíz de eso surgieron distintos libros. Uno tintas de aquel lugar, este el otro ahora... Tejiendo está, palabras. Eh, tejiendo palabras. Y, y ahora este, narrativas barriales. O sea, que ya viene siendo como, como una cosa de vínculo con el barrio que, que se va dando, que, que, está, que está lindo también. Sí, Excel.
2: en esto esto que, que dice Fe es tal cual, porque en esto de pensar cuál era como nuestra impronta como la editorial, ¿no? Y ahí un poco lo que nosotros este, dijimos fue, bueno, lo que nosotros queremos es que, que esta editorial permita editar a aquellos que eh, o no pueden editar, porque no, está, no, es, no es fácil editar en nuestro país, uh -huh. eh, necesitas, o sea, necesitas plata, básicamente, o sea, puedes editar, pero necesitas plata para eso, este, porque de última puedes ir a una imprenta y que te lo imprima, no tener un libro e imprimirlo y lo puedes hacer, ¿no? eso se puede hacer perfectamente, pero claro, para eso tenés que tener plata para hacerlo y si no tenés que tener determinado recu otro tipo de recursos para que una editorial asuma ese costo y te edite el libro. Entonces, dijimos, bueno, nosotros eso lo queremos salir de eso porque en realidad nosotros sabemos que hay, en nuestras actividades participaban muchos artistas del barrio. Este, con una producción muy interesante nosotros decimos, bueno, vamos a dar ese lugar así como se lo damos en las actividades y que vengan a tocar no un grupo de no de, de, de una banda que está recién arrancando y que es la Biblia sea un espacio para tocar bueno, que los libros sean un espacio para que puedan ser sus primeras publicaciones esa es la idea de, de casi todos nuestros libros por no decir todos, pero pero es como la impronta, digamos este, y sí pasa por un proceso en donde yo se llevan los textos y nosotros los leemos hacemos sugerencias, o sea, hay un, un, un trabajo con, con, con los escritores las escritoras, pero no en clave de que bueno tenga que ser no un texto que alguien un, un, un escritor reconocido, sino que justamente sea la puerta de entrada para para lo que es las ediciones y a nosotros ahí entendimos que el barrio era nuestro ¿no? nuestra posibilidad de, 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 de generar eso digamos no
1: el barrio y no solo el barrio sino también o sea hemos hecho cosas con gente de refugio que tiene muchas cosas para decir este, y para contarle a la sociedad de lo, que, de lo que pasa en la calle que no es menor este, o, o sea, nos hemos nucleado con distintos colectivos de distintos tipos este y ha sido bien interesante el intercambio también, este, creo que, que en este momento donde estamos todos encerrados para dentro de nuestras casas de, creo que el abrir la puertita esa decir, bueno, vamos a intercambiar este, está bueno
3: En esto también de la producción cultural hay como lugares un poco estanco a veces, como que un escritor o una escritora es algo que es eso, escritor y escritora y la vecina que es la almacenera no puede ser escritora o la persona que se dedica a cualquier tipo de actividad o el loco no puede escribir, o sea, parece ser que todos tenemos una sola faceta posible de desarrollar cuando en realidad la potencialidad no está no, no se plantea como límite. ¿Quién escribe en esas historias en esa me gustaría conocer quiénes eh, cuentan esas narrativas barriales. Eh, no tanto por la narrativa, que podemos leer algo, pero quién está atrás, quién es esa persona, qué hace cotidianamente. Yo me acuerdo una vez, trabajando hace muchos años, como 2006, 2007, en Casabó, y hacíamos un trabajo de memoria barrial. Y la persona que vendía los caramelos en la puerta de la escuela de Casabó, se apareció, llamamos a gente que, que estuviera escribiendo, y se apareció con tres novelas. Tres novelas escritas. Y era la... la yo no me acuerdo ahora su nombre, pero era eh, su tarea era vender vender caramelos desde la puerta... Porque así se ganaba la vida. Porque no era escritora, eh, de, como decía ella. Entonces, ¿quién escribe en estas narrativas eh, barriales de la Biblio Barrio? ¿Quién se acerca a bibliobarrio ¿Qué historias hay ahí? Y bueno...
1: Bueno, ahí hay de todo un poco, porque ya te digo, por un lado está el vínculo con, con por ejemplo, con Vilar de Voz y con la gente del hospital, este, que también este, ya han tenido sus, sus ediciones y se han acercado como taller. este, está, Hubo con, con talleres de refugios, hubo, hay vecinos individuales que con diferentes realidades lo que vos decías, el, el que vende caramelos, bueno, la vecina que, que va al almacén y vio el, el afiche que estabas convocando a, a escritores del barrio, y bueno, y se presentó, y capaz que es ama de casa, y, o, o X, llamarle lo que lo que quieras, este y, y también es escritora, ¿no? Y tiene una historia para contar, y bueno, y es un poco eso, es, es un collage este interesante.
2: sí, es muy heterogéneo, ¿no? Porque esta pregunta que, que vos haces Diego, también nos las hace mucho con respecto a la biblioteca, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es no? esa persona que se hace socia de la biblioteca. Y nosotros le decimos, si la verdad es que hay de todo, ¿no? porque es real, es, verdad, es así, hay de todo. Eh, sí es cierto que hay este en la, en la biblioteca en la parte de la biblioteca más que en los libros pero en los libros también no que hay como un grupo más de adultos mayores podríamos decir donde no eh, que eso quieren tienen muchas ganas de contar cosas no pero que de repente es la primera vez que van a publicar algo ¿no? por más que tengan una vida ¿no? en el barrio o en cualquier otro barrio y que quieren contar cosas que no siempre son del barrio, son pueden ser historias familiares, pueden ser cosas ¿no? este, de distinto género, ahí hay como una variedad importante también. Porque bueno, en esto de los libros colectivos, esto es una cosa, esta es la primera, el, el, de, el de poesía política es la primera eh, colección que nosotros vamos a hacer de autores individuales, pero el resto de nuestros libros, y el de teatro, que también hay individuales, ¿no? pero el resto de nuestros libros son todos libros colectivos. Realidad, porque nosotros también ahí es esto, obviamente, hacer un libro individual implica otro otro costo y nosotros como colectivo dijimos, bueno, vamos a apostar a, a que sea esto, un libro colectivo, que haya bastantes compañeros y compañeras y que puedan aportar uno o más textos, pero que pueda tener como esa, ¿no? eh, esa heterogeneidad en, en quién está escribiendo ahí. ¿No? Eh, y hay de todo, lo interesante de, de, de algunos libros, este, sobre todo estos de, de, de la colección que llam le llamamos Escritores del Barrio eh, es que hay desde adolescentes o sea, que efectivamente son sus eh, primeros textos no solo no sus primeros textos publicados sino sus primeros textos que escriben no hasta eso no este alguna vecina que ya de repente se reitera su participación en, en varios libros y que es eso es una vecina que no este que es vecina del barrio es jubilada y que ahora está dedicándose a escribir más cosas no que antes escribía por ahí que ahora tiene más tiempo y lo escribe más entonces parte entonces hay como una eh, varia, vari, variabilidad, digamos, ahí de, de, de perfiles importantes, ¿no? Porque, bueno, dentro de esto, ¿no? Digo la, la edad, porque la edad es gráfico también en algunas cosas, ¿no? De, que nos permite decir, bueno, hay, hay esa amplitud de, de tipo de, de personas y de compañeros y compañeras que se suman a esta propuesta. Este último, nosotros ahora estamos en Armando, que es esto que lo, lo estamos enloqueciendo nuestro compañero Jorge, <ríe> en el cuarto libro de Escritores del Barrio, que, bueno, se llama Origami de Barrios, y estamos en el proceso de de algo, de, no, de terminarlo no, <risa> hace el mucho proceso, que estamos el estamos bueno, recién
1: no, con las empezando tapas.
2: las tapas, pero toda la parte de los textos esto ya bueno. está trabajado, digamos no eh, y ahí hay otras otros compañeros y compañeras por ejemplo, muchos esto, amigos o amigas de Biblio Barrio que, ya no, que estuvieron alguna vez en el barrio por distintas razones, ya no están más, pero que siguen vinculados ¿no? Eh, tiene como un perfil que, que se dio, ¿no? porque nosotros hicimos un llamado, nosotros para estos libros lo que hacemos es, es un llamado no para que se presenten, compañeros y compañeras y bueno, y ahí hay no sé, es una música que se presvino, tocó no en una de las citas que tuvimos y estaba en la convocatoria se presentó este una amiga no de alguno de nosotros que se presentó, ¿no? que antes en nosotros sabían no se había no dado tanto ese perfil ahora hay como otra, podríamos decir que otra de diversidad en ese sentido porque también están vecinos y vecinas que ¿eh? Los conocemos porque se presentaron al libro, digamos, y no los conocíamos de antes. ¿no? Es como una puerta de entrada también.
0: Bien, estamos conversando con Federico y Dulcinea de Bibliobarrio. Vamos a pedirle al Sanfer que nos mande un poquito de música para meternos después en la colección de poesía latinoamericana que estrenaron hace poquísimos días.
4: que nace en tu cerebro en medio de la legislatura que nace en tu cerebro esa que llena de leche chata la bata de tu deseo esa que llena de leche chata la bata de
0: Desordenando, Desordenando Mundos.
1: El programa de radio de Sur.
0: Seguimos en Desordenando Mundo. Estamos conversando con eh, los compañeros y las compañeras de Biblio Barrio y se sumó a la mesa Gerardo Sarachu, el profe, que es uno de los autores de la colección eh, Poesía Política Latinoamericana. Pero antes de, de ir contigo, Gerardo, brevemente, Dulcinea. ¿De qué va esta colección? Para tener más la mirada global, y ahora sí, charlamos más con el profe de Devenires, que es su poemario.
2: Bien, bueno, esta colección, como, como les decía, es, es todo un, un desafío para, para Biblio Barrio por, por varias razones. Una, porque es la primera colección que hacemos así como de, de autores eh, individuales, digamos, eh, y eso implica todo un, un, un laburo no intenso y otra por lo que implica el propio desafío de bueno de hacer una colección de poesía política latinoamericana con tos, todos esos apellidos digamos no para eh, nada ambicioso eh, ¿no? claro. Está. Está. Está ¿no? eh, porque cuando lo hacemos lo hacemos sí ese es el punto entonces bueno eh, eh, esta fue una idea en realidad que surge a partir de bueno de, de, de una compañía que es Lilian Toledo que también es este otro de los, los poemarios que tenemos que en realidad ya hace, un, hace, ya hace años nos viene diciendo que quiere editar con Bibliobarrio, o sea, que quiere, ella escribe hace ya este muchos años y ella nos dice, bueno, un, yo quiero que un libro sea con Bibliobarrio, bueno, y nos ha insistido mucho y nosotros, bueno, no, no habíamos podido, este bueno, eso, eh, aceptar esa propuesta para todo lo que implica sostenerla de alguna manera, ¿no? Y hacerla, bueno, que quede, que queda así tan linda como quedó, porque a nosotros nos parece que quedó muy linda, nos gusta mucho. Este, entonces, bueno, fue como que fue, se fue como postergando eso, hasta que, sobre finales del año pasado, nos dice, bueno, miren, tengo una propuesta que es hacerla en conjunto con un colectivo, que es el colectivo de psicología política latinoamericana. Este, que bueno que acá en Uruguay es un grupo de, de, de compañeros y compañeras, bueno, psicólogos y psicólogas de, de acá de Uruguay que se relacionan justamente con varios colectivos de Latinoamérica vinculados a la psicología política. Entonces eh, nos dice, bueno, tengo esta propuesta de que sea junto con ellos para poder, a partir de ahí, este eh, eh, articular con ese, con ese movimiento ese colectivo, que tiene vínculos con, bueno, distintas organizaciones este, sociales de, de Latinoamérica. Y por ahí surgió como la... Y además, bueno, uno de los compañeros que que está en el colectivo de psicología, ¿no? este Política latinoamericana de acá de Uruguay es el que es el primer poema, poemario que se llama Psicoemario, eh, que es Eduardo Viera. Entonces, bueno, a partir como todas esas conexiones y que, bueno, y que fue como una propuesta también que, que que ella nos dijo, bueno, nosotros yo puedo estar también acompañando a coordinar la colección, este porque, claro, también nosotros nos daba un poco ahí como como de, de miedo, podemos decir, de largarnos a hacer una colección de poesía cuando, bueno, nosotros tampoco es que sepamos este tanto de eso, digamos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacer para eso? Y bueno, esta compañera de alguna manera dice, bueno, yo me puedo sumar como el equipo de edición para a, apoyarlos y acompañarlos en, ese, en, esta, en, en esta idea, digamos. Eh, y ahí es que surge con una idea tuvimos una discusión un poco de, 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 del nombre en relación a estos apellidos justamente este y bueno por un lado toma esta esta cuestión de este otro vínculo con este otro colectivo y por otro lado este nosotros bueno hacíamos la, la presentación de la colección hace este, hace unos días, hace unas semanas este, y, y bueno, y dimos como toda una, una discusión en relación a eso Y de intercambio con algunos este, compañeros Que también nos acompañaron en, en la presentación este, En donde bueno, nosotros lo que queríamos reafirmar Y, y, y creemos que los textos también lo, lo traen Es que la política para nosotros tiene que ver Con las prácticas cotidianas de la vida ¿no? Y en estos poemarios queremos resaltar eso Decir bueno, este, capaz que para nosotros la poesía es política ¿No? Eh, pero queremos resaltar que eh, esta es una política de la vida cotidiana la que queremos no dejar acá este eh, puesta no y, y disponible en relación a estos libros pero bueno esa es una invitación es un desafío y también es este un, un riesgo pero un riesgo que, que confiamos en él digamos como como posibilidad
0: bien eh, gerardo sos asistente social, docente en la universidad y poeta Ay, bueno. podríamos pensar que son cosas diferentes pero creo que como vos mismo decís en, en Devenires es también de, de esos recorridos que, que viene un poco lo que, lo que planteas en tus poemas, ¿es así?
5: Tal cual, sí, eh, digo me parece que como se hablaba antes en el bloque anterior me parece que, que a veces uno tiende a la, a la decisión a, la, a separar digamos lo que en realidad intenta Biblio Barrio, me parece que es justamente lo contrario de esta colección, que es conectar, colocar, este vincular, digamos, ¿no? Poder este a partir de de los afectos, de eso, de afectar y ser afectado, poder este efectivamente conectarse uno con otro, una práctica con otra, y ahí viene esa idea también de, de animarme a, a compartir, digamos, algo que son escritos de distintas épocas también, ¿no?
0: Sí, eh, si recuerdo bien, los primeros digamos, textos son de los digamos, los de los 80 y después has seguido escribiendo por, por las fechas que, que ve ahí en los poemas hasta, hasta nada, hasta hace poquísimo. ¿Cómo te relacionas con la escritura? Ahí decías como en uno de tus poemas como que la escritura como forma de comunicación y como asumir los miedos, entonces ¿qué lugar le das vos en tu vida cotidiana a la escritura?
5: Y bueno, es a veces una pena que de repente te aflige en el sentido de que no, no surge, no fluye, no eh, cuesta, ¿no? También este muchas veces el formato académico justamente conspira contra la posibilidad de, de pensar otros modos de, de escribir, de compartir. Y eso también ha, ha, se ha ido impregnando, digamos, en, en la propia escritura, ¿no? Entonces a veces despojarse de ese. De ese sentido este es el, el, el gran desafío. no Ahí, por ejemplo, hay un poema de, de Lilian Toledo que ayuda a pensar esto. no Las que estorban, se llama. Las palabras de más son las que estorban, las del rintintín, las que con el ruido tapan el sentido, las que generan más sombras que presencia, las del exagerado aplomo, las que con enrarecida pasión quemada enturbian, enloquecen, a ti borran, enflaquecen el tú y el yo, o lo llenan del aire y flotan, o estallan, o traicionan. Las palabras de más son las que estorban. Un poco en ese sentido pensaba que algunas, digamos, el academicismo adolece de, de llenar de palabras a veces sin sentido, digamos.
0: Y podríamos decir que algunas formas de la política también, ¿no? Entonces, eh, ahí hablaba Dulcinea de poesía política, es algo que recupera eh, Leticia Pérez en el prólogo de tu libro. ¿Qué, qué lugar hay para la poesía en la política? ¿O, ¿O dónde encontramos lo poético dentro de las formas de hacer política?
5: Claro. Ahí me parece que hay que hacer una crítica radical a la política realmente existente, digamos. En ese sentido, este... La colección apunta a eso, a colocar este, en el centro la vida y a partir de ahí pensar las formas políticas en, en, en diálogo con eso, este, como expresiones, como habilitan o inhabilitan la, las expresiones de la vida en todos sus aspectos. Y ahí me parece interesante eh, esa concepción de la política que supone una crítica a la política entendida en términos de del juego político o de lo que podría ser este los partidos políticos, la lucha de intereses en un sentido este de mezquindades, de imposiciones y bueno esta búsqueda es más bien por otro lado, es decir, pensar otros modos de acción política que suponen otros modos de conectarse también con la con la escritura, con, con la vida, con todos los aspectos,
0: no, una de las de las en estos otros modos de hacer política que, que reflejan, me parece, tu trabajo. Supongo que tu trabajo en la universidad también, pero seguro el, lo que está en devenir es en este poemario es lo común, ¿no? Y también el, el rescate de lo diferente, lo diverso. ¿Dónde, dónde, habita, ¿Dónde habitan para vos esas formas de las políticas que, de algún modo, tu poesía retrata, recupera?
5: Bueno, ahí me parece que, que, que está que está bien bueno pensar eso no lo, digamos ahí un poco ahí compartimos con Diego un núcleo de estudio acerca de la producción de lo común y, y de alguna manera pensar las conexiones con la economía solidaria con, con los procesos colectivos con los territorios y, y en definitiva pensar la, lo común es pensar las formas políticas separar lo común en un sentido idealizado ¿no? este casi que este, hacer la apología de lo común como un retorno a un espacio de comunitario este, incontaminado etcétera parecía este, poco poco con poco sentido digamos no y pensar la, lo común es pensar también en conflicto las distintas las distintas diversidades y cómo se pueden este, de alguna manera gestionar ¿no? ahí seguimos un poco el legado de, de Raquel Gutiérrez en aquella idea aquella plantea de, de, de poder sostener, de alguna manera, este, cultivar cercanías y gestionar distancias, ¿no? Y, es decir, poder producir lo común supone siempre ese esfuerzo este, y ahí me parece que que va, que va el, el título también está inspirado un poco en esas lecturas que Diego, Mariana y otros compañeros nos han aportado desde la comunalidad de México y, en definitiva, nos permiten pensar también este... Esas variantes, es decir, es el devenir, el tránsito, la, la, lo, lo, lo que lo que aún está por acontecer, lo que no está dado, digamos. ¿no?
3: Sí, con Gerardo compartimos otros espacios, pero nunca había leído nada de lo que había escrito en este tono. Pero al pasar me encontré con uno acá en la página 21, que, que me encontré a Gerardo. Dice, cuestiones gramaticales sobre el uso político de los sujetos es el título, ¿no? Y dice, ser un punto al final, separar lo dicho de lo no dicho, separar para seguir más que punto y aparte prefiero ser uno de los puntos suspensivos y dejarla ahí. Lo encontré a, a Gerardo y además a las, a las formas también que venimos intercambiando en el sentido de no esencialistas, ¿no? Y más vitales, más conectadas con con ese sin cesar de lo vital que, que, que siempre es punto suspensivo, por más que por momentos nos, nos tomen los dramatismos de, de lo definitivo, y también Gerardo es una persona que te abre en el punto suspensivo, ¿no? Es una persona que con el que forma, que acompaña, que, que, que en su en su actividad más docente y ahora en su actividad poeta que la la estoy reconociendo en este momento. Ahora pública
0: porque pública, como decía, pública desde los 80. y
3: en, en ver el otro día la presentación también que estuvo la presentación, lo vi por, desde mi casa ahí en, en esta nueva modalidad de que vemos muchas cosas de nuestras casas. Pueden verla en el Facebook de creo que es de la bibliobarrio está el video de la presentación. Bueno, encontrar a, a, a Gerardo en la propia en la propia forma de lo que uno escribe, ¿no? Con, no no encontrar tanto desfase, digamos, que es lo que uno usualmente ve, ¿no? Esa, la, la relación que Vito decía hoy entre política y poesía, eh, a mí cuando, a, a veces todos recurrimos un poco a esa y, y tenemos que, que criticarnos también, pero con ese exceso de palabrerío, ¿no? Que es un montón de palabras para decir lo que este poemita que leí, eh, transmite en cuatro oraciones o cinco oraciones. A veces es tal el palabrerío que terminamos aturdidos. Entonces, bueno, eh, habilitar a los puntos suspensivos, habilitar a que viene de después, pueda incluso poderlo pensar con más claridad y transmitirlo con más claridad de lo que uno lo pudo hacer. Sentirnos un poco inacabados en ese sentido, no constituirnos como, bueno, eh, acá los poetas, ¿No? Acá los profesores, ¿no? Eh, acá los poetas profesores, a mi derecha.
2: Sí, y yo creo que en eso hay algo interesante de la poesía, en esto del vínculo con la política también, para porque la poesía nos permite, ¿no? Como generar... Eh, decir de distintas formas, ¿no? O sea, romper un poco con las reglas gramaticales también, ¿no? Eh, y los lenguajes establecidos, la, estipulados, eh, inventamos palabras en las poesías, ¿no? O sea, eh, la poesía en sí misma te permite algo de la de la invención que eh, es muy necesaria para pensar otro, otra política también, ¿no? Entonces, también hay una conexión ahí en el en, 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 en la poesía que, que nos parece que es importante que la política tome para poder construir otro tipo de política también. Eh, nos quedaremos charlando horas
0: sobre esto, porque es súper interesante, quizás podamos retomar la conversación. Estaba pensando en, en unas palabras de Audrey Lord que también contrapone la idea de retórica y poesía, y la retórica como esto automatizado, ¿no? como esto que ustedes decían, palabrerío, y la poesía en cambio como, como abre otras preguntas y condensa otros sentidos. Pero... Es la hora de terminar. y eh, Entonces, eh, Gerardo, ¿querés leer algo antes de que nos vayamos y nos vamos contigo?
5: Bueno, este podemos leer este...
3: Dulcinea le señala que lea del su.
0: De su o... propio libro.
3: Que, que no lea ah, ahora. Lo tenía, lo tenía, lo tenía. Pero muy rauda y preocupado, Dulcinea. Así que mientras que se prepara Gerardo, nos, de nos despedimos con esto. Cierre por el día de hoy.
5: Dispersar el poder Todo parece en su lugar, se trata de apreciar el orden y buscar explicaciones con base a definiciones correctamente detalladas Los rigurosos métodos que garantizan la reproductividad del proceso Cuando de pronto comienzan a aparecer otros sentidos y modos que atraen más la atención que la propuesta a implementar Ramificaciones que te apartan del eje definido Buracos, huecos, flujos, vientos Movimientos que exigen salirse de los lugares cómodamente asumidos. Un desafío se impone: dispersar. Estar atento a lo incoherente, lo discontinuo, lo que queda fuera de la definición, lo digregado, lo incongruente. Molestar a las instituciones. Politizar sus pliegues, desde lo instituyente, dispuesto a cuestionar sus modos.
1: Desordenando mundos
0: programa de radio de sur punto hoy.